0: Esto es DLC de Milcar FM Y como habréis notado por la sintonía inicial Este va a ser un podcast especial Va a ser un podcast diferente Va a ser el primero de una serie De tres programas dedicados en exclusiva A Front Software, a la saga Souls y a Elden Ring En primer lugar, espero que Emilio no me mate Porque igual no puedo poner tanta música con copy Como al principio del podcast En segundo lugar lo voy a intentar hacer lo más distendido, eh, lo más accesible y voy a intentar no enrollarme demasiado. No quiero que esto tampoco dure 45 minutos, una hora y media de, de charla y de chapa sobre Front Software. Y como os decía, lo voy a estructurar eh, en tres capítulos. El primero de ellos, el que estáis escuchando hoy, lo voy a dedicar a la historia de Front Software como compañía. El segundo de ellos hablaré de la llegada de los Souls y de su evolución. Y por último, hablaremos en el último capítulo de Elden Ring, que para entonces ya habré tenido oportunidad de jugar a él, no porque me lo vayan a mandar antes, sino porque habrá pasado ya una semana desde su lanzamiento. También pedir disculpas porque va a aparecer mucho nombre en japonés, que se me da muy mal pronunciarlo, ya lo sabéis, soy un auténtico y un completo desastre para los nombres y también porque puede que me baile alguna fecha Pese a que me lo he preparado el, el podcast, pues eh, muchas fechas de lanzamiento a veces no correspondían en Europa con Japón, sobre todo hace dos décadas, así que puede ser que alguna fecha baile. Así que os pido disculpas anticipadamente y espero que este podcast os guste y os transmita la misma pasión que tengo yo por este estudio japonés y por la saga Soul. Sé de entrada, sé de inicio que no es una saga, no son juegos para todo el mundo no, me, así no me gusta decirlo, si sí, son juegos para todo el mundo, mejor dicho son juegos que no a todo el mundo le gustan y que no todo el mundo conecta con ellos, así pues lo mismo con el cariño que se le tiene a la compañía de, de videojuegos, los videojuegos pasa una cosa que es que a las compañías y a los creadores de videojuegos sobre todo a los directores de videojuegos que suele ser la figura presente y la figura a la cabeza, no a quien se le da todo el crédito, todo, pero detrás hay, hay mucho trabajo, hay muchos y muchas desarrolladores y desarrolladoras dentro de los juegos, artista, eh, diseñadores de niveles, diseñadores de, de dificultad, diseñadores de combate, hay programadores, gente de marketing, hay de todo, por ejemplo en Front Software luego lo comentaremos eh, en 2020 hasta 2020 eran 200, 300 trabajadores prácticamente, 280, 300 trabajadores y al final, aquí al final se le coge un poco cariño a la figura del creador de la saga, eso pasa por ejemplo con Konami, Kojima y sus Metal Gear, ¿no? Las sagas al final se vinculan mucho a las compañías las compañías también se vinculan mucho a los creadores de las sagas y las sagas a los creadores y todo se retroalimenta además cuando estaba preparando este podcast y los, los siguientes, me di cuenta, estuve reflexionando, para mis adentros, de una cosa que es que me da la sensación que durante mucho tiempo, o en la última década, algunos estudios japoneses como Front Software, en primer lugar, porque es el, que, el del que vamos a hablar, pero otros como Platinum Games, se han ganado la fama y el cariño de los jugadores a base de sacar juegos que en un principio nadie conocía o eran unos slippers o no se le daba demasiado crédito hasta que la propia comunidad de jugadores los ha encumbrado haciendo del estudio y haciendo de los estudios y de los creadores pues figuras muy relevantes con mucho peso y mucha expectativa dentro de la industria, a diferencia de muchas compañías y juegos occidentales y en concreto de Norteamérica donde el trabajo de marketing es brutal y y no tiene nada que ver con el de los juegos japoneses también son juegos que se desarrollan se diseñan y se plantean se distribuyen todos totalmente diferente pero mmm, se ve si te paras a analizarlo te paras a pensarlo durante cinco minutos creo que es obvia la diferencia no digo que una cosa sea mejor que otra simplemente que me llamó la atención pero bueno vamos a empezar a hablar un poco de, de Front Software vamos a meternos ya en materia, ya sabéis, la industria de los videojuegos en general ha habido compañías muy grandes que han caído o que están cayendo como, por ejemplo, la propia Konami, que no sé hacia dónde va. Eh, empresas que estaban arribísima luego cayeron y han sabido resucitar como Capcom, vaya, otra compañía japonesa. O, sin ir más lejos, también le ha pasado a Ubisoft, una compañía que hizo muy buenos juegos al principio que luego cayó la reiteración de sus fórmulas y en quemar ciertas sagas y, y centrarse en todos los años sacar una entrega nueva de un juego hasta que fue decayendo la calidad general de todas las IPs que tenía y que en los últimos 3-4 años ha sabido encaminarse y encauzarse también podríamos poner el ejemplo de EA que perdió un poco el norte el rumbo con todo el tema de los, eh, los DLCs el contenido extra los Season Pass eh, hacia Haciendo algunas IPs, perdiendo algunas IPs, perdiéndolas porque porque no las supieron tratar, como Mirror Chase, por ejemplo, eh, Dead Space, y que, bueno, pues parece que también están levantando cabeza, también se están dirigiendo por el buen camino. A esto lo digo porque un ejemplo de, de compañía que ha ido de menos a más exponencialmente y sin parar ha sido Front Software. Front Software, compañía, como ya he dicho, nipona, japonesa, fue fundada en el 86 y su nombre, como su nombre dice, From Software, era una compañía que se dedicaba principalmente al desarrollo de software para otras empresas. No desarrollaban videojuegos, no fue la naturaleza, no fue el origen, no fue por, por lo que se fundó esa compañía y que tardaría aproximadamente 10 años en meterse en los videojuegos. Sus oficinas centrales siguen estando donde se fundó la empresa original, en Tokio, aunque ahora además en Fukuoka creo que lo pronunció bien, cuentan con, con otra sede, con un segundo estudio de refuerzo, un estudio que participó en Dark Souls 2, aunque eso ya llegaremos a, a ello en el siguiente programa, y que además eh, gran parte de su capital fue adquirido por una editorial japonesa de manga allá por 2014, Así que pertenece a un grupo más grande que ni siquiera tiene que ver con los videojuegos y sus socios o sus partners han sido en los últimos años Sony Interactive, que ha desarrollado From Software un par de títulos en exclusiva para ellos, Demon's Souls y Bloodborne, los más conocidos, eh, sobre todo este último, el mejor juego de la anterior eh, generación y eso es opinión. Eh, no, iba a decir eso, eso, eso es información, opinión eso es información, eso es opinión y además no cabe discusión también Microsoft eh, Japón con Nintendo, con Capcom con Nanko Banda y este es su distribuidor eh, en Europa y es una de sus relaciones más duraderas y longevas y también Sosuya a lo que voy es una compañía que desde que empezó a desarrollar videojuegos pues ha ido colaborando con las empresas más importantes del sector la compañía fue fundada por Naotoshi Zin, que tuvo un accidente en 1986 y mientras estaba jodido y hospitalizado pensó que con el dinero, la compensación económica que le iban a dar por el accidente, iba a fundar una compañía de software, de una compañía de desarrollo informático. Y estuvo a la cabeza del estudio durante 28 años, hasta que en 2014, como os he comentado, el 80% de las acciones de la compañía fue comprada por un grupo, pusieron al mando, pusieron como CEO, como director a Hidetaka Miyazaki, quien podemos considerar como el padre, como el principal responsable de la saga Souls, aunque sí que es cierto que en esa aventura, en esa creación de los Souls, en ese mundo, ese espíritu, esa forma de jugar, esa fórmula, ese planteamiento, no estuvo solo y estuvo muy bien acompañado por eh, tanto diseñadores como programadores dentro de Front Software que llevaban toda la vida dentro de la compañía. Y esto es importante porque al fin y al cabo lo que defina From Software es principalmente eso, gente muy veterana, muy veterana dentro de la industria de los videojuegos y que han sabido mantener muy bien su espíritu, su esencia, sus principios, su naturaleza y que no se han dejado llevar por eh, tendencias, por modas dentro de los videojuegos, sino que siempre han hecho lo que siempre han querido hacer, han hecho los juegos que, han sentido que debían hacer y de la forma que debían hacerlo, ¿no? En, un, en una época en la que vivimos que, que abundan los free to play los battle royale, el, venimos de una época también de una década que hasta cualquier juego se le tenía que meter un multijugador así con calzador, front Software siempre ha ido a lo suyo, siempre ha hecho sus juegos con sus defectos, con sus virtudes con sus flaquezas, eh, por ejemplo, en el apartado técnico, ¿no? Nunca han sido juegos que, que brillen por lo técnico eh, con su narrativa emergente en la saga Souls y con esos multijugadores un tanto peculiares, no ese multijugador que siempre ha estado integrado en el propio juego, que ha estado integrado en el mundo, que tenía una, una naturaleza, donde por ejemplo el PvP en Dark Souls no era irte al menú principal, darle a multijugador y meterte una sala de espera que te emparejase con un juego, sino que estabas jugando tu partida tranquilamente y alguien te invadía, por poner un ejemplo. Pero cuando empezaron a interesarse por los videojuegos? Como ya os he dicho, la compañía se fundó en el 86 y a principios de los 90 ya con el auge de los videojuegos ya con las consolas, no como la conocemos a día de hoy que ya están en todas las casas normalizadas y quien más y quien menos, eh, si no ha tenido una Wii, ha tenido una Play y si no cualquier otra consola de Nintendo en los 90 ya empezaban a, a tomarse muy en serio y ya empezaban a surgir muchísimas compañías, ya empezaban a surgir ordenadores y máquinas potentes, así que Front Software como es normal empezó a interesarse, empezó a olisquear un poco qué tal estaba el panorama de los videojuegos y lo primero que hicieron, el primer prototipo del primer diseño de proyecto para un videojuego fue un juego tridimensional, un juego en 3D... Con, en CGI una, una cosa súper tecnológicamente avanzada para el momento que era una especie de mazmorra con robots pero el problema se descartó el proyecto porque no había ordenadores domésticos suficientemente potentes para mover ese juego, un poco con lo que hemos visto durante los últimos años, ahora ya la tecnología ha avanzado y se ha desarrollado lo suficiente y ya no pasa tanto pero también venimos de una década en la que la demo técnica que se presentaba en un E3 de un juego lo movía un ordenador de la nasa como se dice coloquial y vulgarmente y luego cuando llegaba al mercado doméstico a los ordenadores de casa nadie o muy poca gente tenía un ordenador de 3.000 4.000 dólares o euros para poder mover ese tipo de juegos y al final no lo veías como cuando se presentó la presentación no pues un poco eso fue a principios de los 90 lo que pasó con el primer juego que diseñó y que ideó from software ya en el 94 y con el lanzamiento de Playstation la primera consola doméstica de Sony, Throne Software vio una oportunidad para preparar su propio RPG en primera persona, además una época en la que el RPG japonés estaba en su mejor momento y que además acompañaría la salida de la consola en Japón, así es como dio lugar, así es como nació así es como se recibió King's File un Danjo crawler un juego de mazmorras en primera persona, que además eh, salió en ese momento de la, de la cabeza, ¿no? De la idea de Naotoshi Zin, que entonces era el CEO de la compañía, como os he comentado antes, y que además estuvo desarrollado por un equipo muy pequeñito, de, que no superaba las 20 personas. Estuvieron entre las 10 20 personas, eran unas 12 de media, contratando eventualmente a desarrolladores cuando lo necesitaban en puntos, en momentos claves del desarrollo, pero que, como os digo, se llevó a cabo por un equipo muy, muy pequeño de gente. Este King's Field marcaría o Field marcaría la parte de la naturaleza o marcaría parte de la esencia de los Dark Souls, ¿no? Eh, tenían una atmósfera muy opresora, había mazmorras, laberintos, un rollito muy siniestro, muy oscuro y sobre todo eran juegos bastante, bastante difíciles. Se lanzaron luego posteriormente, pues llegaron a PlayStation, PlayStation 2, en PSP, incluso se lanzó en Windows. Ya os digo que se lanzó 13 días después de, de la salida de la consola de Sony. Fue unos juegos de lanzamiento y que para la época eh, que tuviese gráficos en 3D y que además se jugase en primera persona, era una cosa bastante novedosa, bastante rompedora y muy impactante dentro del género del rol. Pasa una cosa curiosa y es que no se debe confundir este Kingsfield con el Kingsfield 2. Y ojo a esto, porque el primer título de la saga no salió de Japón. Bueno, actualmente ya se puede jugar porque bueno, sabemos cómo es internet, pero en el 94 no salió de Japón. Fue después de su gran éxito cuando la compañía llevó a cabo Kingsfield 2, que ya fue lanzado en Norteamérica bajo el nombre de Kingsfield. Es decir, a la segunda parte le quitaron el 2 y se vendió como la primera parte en el mercado internacional. Más tarde ya con PlayStation 2 llegaría a Kingsfield 4 y luego pues como os he dicho en, en PSP se lanzaron un par de títulos más. Todos ellos tenían algo en común, es que persistían con ese mundo que se había creado para la primera entrega. Persistía esa dificultad, esos gráficos tridimensionales, ese rol en primera persona y siempre esa atmósfera tan decadente y tan tétrica. Eso es una seña de identidad que, que Front Software ha sabido mantener más tarde con todos sus juegos, que es crear un universo persistente y expandirlo a través de las, de las entregas sin que se pierda el lore o os intentando caer en las menos incongruencias posibles con la anterior entrega. Yo no me voy a poner aquí de listo diciendo que yo ya conocía Front Software con Kingsfield, que lo jugué en su momento y demás. Yo conocía a la compañía con un juego que os nombraré un poquitín más tarde, con Armor Code. Sí que es cierto que luego con los años y con la curiosidad jugué a Kingsfield 4, el de PlayStation 2, porque lo tenía más accesible. Pero voy a ser honestos con vosotros y no me voy a poner aquí en plan pureta fan acérrimo del estudio desde su primerito juego porque no fue así. Yo los conocí con Armor Code, ya estábamos en 1997 y dejaron un poco de lado, bueno, totalmente de lado en realidad la estética fantástica medieval para iniciarse, para sacar a la luz una nueva IP, un shooter de de combates, un shooter con, con mechas, con mecas, no sé cómo se pronuncia, nunca lo sé pronunciar bien en tercera personal, que llamaron Armor Core, una propuesta, en este caso de Nabishima, que también trabajaba dentro del, del, del estudio y que lo petó bastante tanto en Japón como en Norteamérica y también en Europa, aunque como por aquel entonces era habitual en Europa lo recibimos un añito más tarde como os decía, con Armor Core, es con quien yo conocía el estudio, de hecho, bueno, hace poquito, hace un par de semanas, anunciaron, bueno, se filtró, se medio filtró, medio anunció que Front Software está trabajando en la próxima entrega de Armored Core. Por aquel entonces a mí me flipaba muchísimo el manga, más de lo que me flipa a día de hoy, que, que me flipa bastante y me flipaba menos la fantasía medieval. Los gustos, como todo en la vida, pues va cambiando. Al igual que en esa época me flipaban los robots que disparaban, luego me flipó mucho la estética medieval y viví mucho ahínco la salida del primer Dark Souls pero muchísimas, muchísimas horas jugadas, a día de hoy pues el Den Ring lo voy a disfrutar muchísimo pero quizás por, por, por temas de que me hago mayor y que mi vida cambie, pues a lo mejor no me engorilo y no lo cojo, sí que lo cogeré con muchas ganas pero a lo mejor me lo tomo con otra filosofía no que hace años, pues bueno, como sin querer desviarme mucho del, del tema eh, no estoy aquí para hablar de mi libro, estoy aquí para hablar de Front Software, Armor Core se lanzó en 1997 como os decía, me robotitos y que tuvo una larga vida muy longeva o sea estamos hablando que en Playstation 1 se lanzaron tres juegos en Playstation 2 se lanzaron como 8 títulos creo, llegó luego a 360 con Armor Core 4 y Armor Core 5 y sus expansiones también estos salieron en Playstation 3 en PSP también sacaron creo que dos o tres títulos, luego se sacó un manga se ha sacado una novela ha llegado a teléfonos móviles la generación de Playstation 4 y de One es la que se quedó sin un Morcour dedicado, es algo que a mí me dio bastante pena, pero como os digo ya se está preparando la llegada del siguiente título más tarde y dejando los mecas a un lado volvieron a sus queridas mazmorras a su querido depresión tétrica esa atmósfera me semó en las paredes con Shadow Torre en 1998, y que en principio estaba destinado a ser el sucesor espiritual de Kings Phil. Llegó a América eh, un año más tarde de lanzarse en Japón, llegó en 1999 por una filial de la distribuidora japonesa, en este caso de, de ASCII Entertainment, para la distribución. <coughs> y que eh, se fundó justamente en 1999 para distribuir este título en concreto. Un título que bastantes años más tarde y gracias a PlayStation Network y a las descargas digitales, a las stories digitales y demás, pues llegó al resto de regiones para PlayStation 3. Esta fue una época de verdad en la que los formatos NTS, pollas, el PAL, el que se lanza un juego en Japón, luego se lanza en América, luego llega a Europa, pero llega con otro nombre. Fue una, una época bastante aterradora en este sentido, gracias... Gracias a la tecnología, a día de hoy, pues ya te puedes bajar una ROM o puedes buscar el juego por ahí, te lo puedes emular en PC y demás, pero en toda esa época se perdieron grandes juegos y mucha gente no los pudo conocer o los jugó tarde o directamente los ignoró. La cuestión es que por esa misma época, sobre el 99, también llegó hecho Echo Knights, que era el primer juego 100% de terror de Front Software. Siguiendo su línea de querer darle su propio espíritu, su propia identidad al juego, hicieron algo que no era habitual en ese momento en los juegos de terror y fue desarrollarlo en primera persona. Volvían otra vez a querer ponernos dentro de la de la propia piel, nunca mejor dicho, del personaje del, del juego, para transmitir otra vez esa atmósfera de terror. Fue un juego que también se lanzó en Norteamérica, tampoco se lanzó en Europa, que además recibió dos secuelas, pero sobre todo que fue muy bien acogido por la prensa, también por los jugadores y que tenía una banda sonora, cojonuda, os recomiendo que vayáis a YouTube mismo y pongáis Echo Night BSO porque además los compositores de la banda sonora todavía a día de hoy permanecen en el estudio, en Front Software y son los responsables de muchos temas, de muchas piezas de la saga Souls, que si algo tiene la saga Souls, entre otras cosas buenas, son bandas sonoras cojonudas y tienen algunos temazos contra los jefes que son increíbles, en algunos casos incluso mejores que el propio combate. Como os decía, tuvieron dos, dos secuelas, lo que pasa que no salieron de Japón y así cerraron su época, cerraron su aventura con los 32 bytes y pasaron por fin a los 128 bytes, pasaron por fin a PlayStation 2. Su primer juego fue uno para Dreamcast, un juego de, de lucha con mechas. Ahí estaban eh, combinando lo que habían aprendido con Armor Core y metiéndose también un poquito en el terreno de los juegos de lucha. Luego desarrollaron dos títulos de lanzamiento para PlayStation 2 en el, en el género que, que mejor se movía, ¿no? en el género que los había definido hasta el momento y que bueno, es el género que los define también a día de hoy, los Action RPG, ARPG, como se suelen conocer. Dos títulos menores, dos títulos que han quedado en el olvido, Eternal Ring, Evergrade, y que al final lo más destacado de Front Software en PlayStation 2 quizás, no, quizás no, y seguramente fue Armor Core 2, como decía, la continuación de su saga estrella hasta el momento, y que recibió hasta el momento de su lanzamiento la mejor puntuación, el juego que mejor media tenía de todos los juegos que había lanzado la compañía nipona. Y en 2001 dieron la sorpresa, como os decía con o Kingsfield 4 eh, que sería el último de la saga y el juego digamos de la saga que más redondo le quedó, el más disfrutable y el que mejor distribución internacional tuvo, aunque recordando y poniendo en perspectiva que por aquel entonces todavía la distribución de un juego de estas características en Europa era bastante paupérrima en comparación con Japón y con Norteamérica, pero además es que entró el estudio en una vorágine de trabajo increíble y sin apenas dar descanso, también eh, se lanzó Armor Core 3, también en exclusiva, de nuevo en exclusiva para PlayStation 2 y paralelamente cerraron con Activision un acuerdo para desarrollar los eh, Kingdom, que en Japón se conoció como Rune, un juego muy extraño, muy peculiar de rol para Gamescube. Y además, un año después también recibió una secuela, esta vez ya sí, llamada Los Kingdoms 2. Pero ojo, no fueron los únicos acuerdos que cerraron. Como digo, fue una época en la que el estudio estaba hasta arriba de trabajo. Otra cosa no, pero ha sido un estudio que ha diversificado mucho entre plataformas, entre géneros y que ha trabajado muchísimo, manteniéndose muy fiel a esa filosofía de trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro. Me imagino a día de hoy, y viendo en retrospectiva y con todo lo que se sabe que se debe haber hecho, se debe haber cruncheado en ese estudio, deben de haber puesto literas y camastros. Para que la gente durmiese allí, miedo me da de pensarlo. Pero bueno, como digo, Luego se llegó a varios acuerdos con, con Xbox y el primero de estos juegos que vio la luz bajo estos acuerdos fue Otogi Myth of Demons, distribuido en, este, en esa ocasión por SEGA. Ya venía bajo el, el, el paraguas de SEGA que todavía por aquel entonces SEGA pues era, era algo más de, que, que la sombra de lo que ha quedado a día de hoy. Y que podemos decir era la primera incursión del, del equipo, del, del estudio en el género del Hack and Slash. Porque luego en 2003, un par de añitos más tarde, llegó Otogi 2 y Mortal Warriors. Dos juegos que están muy, muy bien. Juegos que además la crítica alabó. Si os mola el género del Hack and Slash, han envejecido fatal. Pero también os recomiendo que os vayáis. La suerte que tenemos a día de hoy es que tenemos YouTube para buscar rápidamente todas estas cositas. Y os recomiendo que le Echéis un ojo porque veréis que hay muchos juegos a día de hoy del género que beben o que ahí ya se ve atisbos de alguna idea, algo de, de espíritu en ellos. Y llegamos a 2004 con un movimiento un tacto extraño y es que Front Software compró a Activision los derechos de Tenchu, que a su vez Tenchu... Activision se los había comprado a Sony, que era la editora original. Desde entonces, desde 2004, Front Software han sido los encargados de publicar las entregas de Tenchu en Japón. Eso sí, nunca han desarrollado ningún juego de la saga, más allá de algún port y alguna cosita para PSP y alguna cosita menor. Eso sí, eh, Sekiro tiene muchísimo espíritu de Tenchu. O sea, no sé hasta qué punto directamente se ha reutilizado cosas de Tenchu. Parece ser cuando juegas a Sekiro, si, si has jugado mucho a Tenchu o si jugaste mucho a Tenchu, pues sí que ves eh, ciertas similitudes y sí que ves esa, esa cierta inspiración, pero no sé realmente hasta qué punto están relacionadas las dos cosas. Y como os comentaba, el inicio de los 2000 fue una década eh, de trabajo a tope de publicar título tras título, de seguir trabajando en sus IPs. La verdad que ahí Front Software apretó muchísimo. Vale, falta solo que busquéis eh, From Software, los juegos que tiene publicados Front Software en Wikipedia y veréis una lista enorme de juegos desarrollados por ellos, más allá de, de la saga Souls, ¿no? Porque, como decía al principio de todo, Obviamente son conocidos a día de hoy y son queridos por, el, por la saga Souls, pero la verdad es que ha sido uno de los estudios japoneses que más juegos ha desarrollado. Pues así como os decía, en 2003 eh, para PlayStation 2 eh, llegó Shadow Tower, Tower Abyss, que era el sucesor de Shadow Tower de PlayStation 1, también con mazmorras al estilo King's File, también con mucho terror y que ya empezó a dejar algunos puntos eh, algunas cositas que luego llegarían a la saga Soul. Continuaron la saga de terror con Echo Knight Beyond para PlayStation 2 en 2004 un juego que ya técnicamente ya avanzaba mucho pese a que como decía también el estudio nunca, nunca, nunca se ha definido por ser un, un estudio muy adelantado y, y al que le importe demasiado el apartado gráfico, el apartado eh, técnico y que ya sin salirse del género del terror, el género que también han dominado muchísimo y en todos los Souls, incluso en Sekiro, eh, hay siempre una zona que da más miedete que las demás. Bueno, Bloodborne en sí, Bloodborne es todo un juego de terror, pues bueno, sin salirse de este estilo llegó Kuon. una una bizarrada, una, un juego muy muy loco en el sentido de, de, de raro, no, un juego al estilo Project Zero y que Adaptaba una leyenda japonesa. Una leyenda japonesa que da bastante miedo también. Bastante acojonante. Eh, creo que se pronuncia Guaidán, Kawain. O algo así. Yo, joder, es que soy. Es que tengo que estar faltando el respeto a toda la cultura japonesa. Y me sabe. Y me sale. Me sabe fatal. Pero bueno, era un juego que daba bastante miedo. Y este sí que llegó, llegó a Europa. Un par de añitos después. Pero que se podía disfrutar también Os invito una vez más que busquéis Qon en YouTube y que le Peguéis una un, un vistazo Este, este podcast eh, Estaría bien escucharlo mientras tenéis YouTube delante porque os estoy mandando muchísimo A YouTube porque obviamente yo aquí no os puedo poner Un vídeo y no os puedo describir Lo que veo pero sí que es cierto que Para entender un poco la evolución El desarrollo y la historia de From Software pues está bien echarle un ojo A estos juegos y, y verlos Un poquito, un gameplay, un resumen en YouTube, ir saltando un poquito en el, en el vídeo porque de verdad que se aprende muchísimo así de, de videojuegos y ahora ya vamos a avanzar un poquito en el tiempo, nos vamos a ir a Xbox 360, nos vamos a ir a Playstation 3 y con ello llegó Enchated, Enchanted Arms que era otro JRPG tradicional eh, con combate táctico, otra japonesada de las que le encantaba a, a Front Software y que fue publicado aquí en Europa, que llegó a nuestras tierras de la mano de Ubisoft. Eso sí, con unas críticas un tanto modestas, no fue. Digamos, no fue algo demasiado llamativo. Ya fue Armor Core 4 el primer juego de Hidetaka Miyazaki como CEO, como director, y que todavía no había, digamos, hecho nada relevante dentro de, de la propia compañía, sí que fue un juego que ya fue recibido algo mejor en esa, en esa generación. Y luego llegaría uno de mis juegos favoritos de, de 360, un juego que creo que ha estado muy menospreciado, que ni en su día... Se le, dio, se le dio el crédito que merecían y a día de hoy todavía se le ha reconocido como, como se debe y fue Ninja Blade, un hack and slash para 360 para PC exclusivo de Microsoft y que... Mmm, no sé por qué motivo no acabó de, de funcionar. Estaba inspirado en Ninja Gaiden, estaba inspirado en Devil May Cry y Microsoft en esa época, pues estaba interesado en tener algo más de gancho, algo más de pegada en Japón, por eso apostó por esta, por este Ninja Blade, pero se quedó como a medias eh, tintas y no llegó demasiado lejos ya os digo no tuvo una secuela y hay, para mí es una pena porque de verdad el juego está muy muy bien mezclaba hack and slash acción en 3D además mezclaba estábamos estamos hablando pues que ya había pasado 2000, eh, 2006 creo recordar esto sí que no me lo he preparado que Ninja Ninja Blade así de memoria Puede ser que estemos hablando de 2000, 2009, 2008, 2009. Es un juego donde ya los QTS estaban entre nosotros y que también los habían introducido en, en la saga y que a mí me gustó muchísimo, yo lo recuerdo con mucho cariño, a lo mejor a día de hoy si lo juego digo, hostia, pues me doy petardazo en su día me flipo más de lo que de lo que realmente realmente fue pero, no sé, guardo muy buen recuerdo y con ese recuerdo me quiero quedar con la pena de que nunca lo hayan continuado aunque, pues bueno, si nos ponemos así, Sekiro también se podría entender como un sucesor espiritual y también, es que el tema es que Front Software siempre, lo decía al principio, siempre se ha mantenido muy fiel a, a su manera de hacer juegos, a su estilo, ¿no? Y en todos sus juegos siempre ha habido algo de sus juegos anteriores. Y tras este Ninja Blade llegaría Tenchu Shadow Assassins, que como os decía, es de las pocas entregas eh, que ha desarrollado con, con la IP después de comprarlo, que llegó a PSP, que llegó a Wii. También hicieron varios juegos para PSP, Armor Core y alguno pequeñito, pero aquí viene lo importante. Hidetaka Miyazaki, cuando acabó Armor Core 4, se embarcó, se metió de pleno en un proyecto que tenía en el tintero, en un proyecto que realmente iba a suponer eh, la herencia espiritual, el sucesor espiritual de la saga King's Field, que además tenía el apoyo eh, de Sony, tenía el apoyo de Japan Studio y era un juego que tenía influencias de literatura como H.P. Lovecraft y Robert Chambers entre otros referentes de la literatura. Y sí, como estaréis imaginando, ese juego no fue otro que Demon's Souls. Pero hasta aquí lo vamos a dejar en, este, en esta serie de programas dedicados a Front Software. A partir del próximo, ya sí que me voy a meter con mi, con mi parte más fanboy de Front Software, de, de la saga Souls. Eh, ya os adelanto. Yo. Demon Souls no le hice mucho caso de salida. En esa época me gustaban más los ninjas. y los roboces. Que los caballeros medievales. Yo me metí más de pleno con la llegada de Dark Souls, pero. Como os estoy diciendo, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Esta vez publicaremos dos semanas seguidas. Quiero ir calentando motores, os quiero ir calentando para Elden Ring, intentar transmitiros un poquitín mi pasión. Os prometo que los siguientes, el siguiente episodio estará mejor estructurado porque iré juego por juego repasándolo uno detrás de otro hablando de cuál me ha gustado más de cuál menos, los puntos fuertes los puntos menos fuertes, intentaré defender todo lo que pueda a Dark Souls 2 juego que a mí me parece muy bueno, aunque está en la lista baja de, de por, por no decir el último de todos los que serían los, los Soulsborne pero bueno ya os digo, este episodio ha sido un poquito más de fechas, de nombres, de juegos que no salieron de Japón, creo que deberíamos quedarnos con eso, ¿no? Para cerrar eh, FromSoftware Software es un estudio que trabajó mucho, muy duro, que tuvo partners con Ubisoft, con Microsoft, con Sony, con Nintendo que compró sus propias IPs que el estudio fue adquirido por un grupo japonés muy grande, que tocó géneros como el Roll tocó géneros como el action RPG eh, tocó géneros como el Hack and Slash incluso la lucha, que el le gustaba mucho lo tétrico, le gustaba mucho el terror. Un, un estudio donde pese a no perder ese espíritu japonés en sus juegos, que son japonesadas, también... Tuvieron muchas influencias de la cultura y la literatura centroeuropea. y que, en definitiva, trabajaron mucho y muy duro sin parar de desarrollar un juego tras otro. Muy fieles a esa cultura japonesa del trabajo y del esfuerzo y que, al final, dieron sus frutos y que toda esa experiencia previa y que recogieron eh, se quedó y, que, y marcó lo que sería la saga Souls, que al final... Al fin y al cabo va de eso, de experiencia, de caer, levantarse, de no darse por vencido, de acumular, de acumular conocimiento, de acumular habilidad, de, de si no puedes superar un reto a las bravas, superar el reto por la maña. Y si tampoco puedes con la maña, hazlo con la paciencia. Pero como os decía, eso lo dejamos para la semana que viene. Me despido aquí de todos vosotros, de todas vosotras. Espero que os haya gustado este primer especial de Front Software. Lo siento. Para quien no le interese nada Front Software, pero lo siento mucho para quien no le interese nada Dark Souls, porque tremenda chapa os he metido. Soy consciente de quizás este episodio mucha gente le dé a skip, ni siquiera se lo descargue, ni siquiera lo escuche, pero bueno, me apetecía hacerlo y como al final no, no vivo de esto, pues si me apetece hablar de algo durante media horita o 40 minutos, pues oye, me doy el gusto y lo hago. Como siempre, un besazo muy fuerte, un abrazo, me despido y adiós.